0: Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Permettez-moi pour commencer de vous souhaiter une très bonne année 2022, que le Seigneur vous garde, que le Seigneur vous bénisse, et une pensée particulière pour toutes les personnes qui sont malades Surtout dans ce contexte épidémique qui est compliqué, euh, toutes les personnes qui sont malades, toutes les personnes qui sont cas contact, vraiment que le Seigneur puisse restaurer votre santé. Voici quelques annonces que j'ai à partager avec vous pour commencer cette année 2022. Pour commencer la maison de prière, alors je vous avais annoncé que ça reprendrait euh, cette semaine il y a encore une semaine de vacances on reprend le 11 janvier donc le mardi 11 janvier donc ce mardi, il aura pas, ce mardi 4 janvier il n'y aura pas de maison de prière ça reprend le 11 janvier sur le campus de Bastille ensuite autre information la fermeture de la garderie de Move Kids qui reste fermée encore pour ce week-end et qui reprendra aussi la semaine prochaine donc la garderie et Move Kids fermées ce 2 janvier et ça reprendra la semaine prochaine, le 9 janvier. Petit rappel concernant les 21 jours de jeûne et prière. Donc ça commencera le 10 janvier, c'est 21 jours de jeûne et prière. Et je vous lis du coup les recommandations de l'équipe pastorale concernant ce jeûne et prière. Donc, retrouvons-nous pour un jeûne de 21 jours de type Daniel, c'est-à-dire les fruits et les légumes tous les jours. Donc sans viande ni poisson, possibilité de manger léger ou de boire. Pour toute personne médicalement fragile, merci de consulter un médecin avant de procéder au jeûne. Les mardis et les vendredis, nous allons nous retrouver exclusivement en présentiel pour vivre ces moments ensemble. Et le dernier vendredi de ce temps de jeûne, une nuit de prière ouverte à toute l'église est organisée par tous les intercesseurs. Donc Merci d'avance de prier pour ces moments-là. Et nous aurons des moments du coup très forts en présentiel les mardis et les vendredis sur le campus de Bastille dans le cadre de ce jeûne et prière. Pour continuer, euh, des nouvelles de JAP, donc les activités JAP commencent à reprendre. N'hésitez pas à vous abonner, à rester vous... connecté sur les réseaux sociaux JAP, sur Facebook et sur Instagram, Jap Bastille. Vous pouvez aussi vous inscrire à la newsletter Jap et vous retrouverez toutes les informations sur le Facebook et sur Instagram. Et pour information, il y aura le premier culte Jap de l'année 2022 le 14 janvier, c'est un vendredi, le vendredi 14 janvier à 20h sur le campus de Bastille. Plus d'informations à venir dans les prochains jours, ce sera une parole qui sera apportée par notre pasteur Léandro et restez connectés sur les réseaux sociaux pour en savoir plus le moment venu. Dernier appel et cela concerne la réouverture du campus de République. Nous prions, nous espérons pouvoir rouvrir République fin janvier 2022 et nous avons encore besoin d'équipiers pour pouvoir organiser ces cultes accueillir euh, des fidèles dans le campus de République. Donc, si vous avez à cœur de servir, n'hésitez pas à contacter l'équipe coordination. Donc, je vous donne l'adresse, elle va s'afficher en ligne aussi. C'est république at Il y a des besoins à tous les niveaux. Donc, vraiment, c'est... Si vous avez à cœur de servir, euh, n'hésitez pas à nous dire si vous avez un centre d'intérêt particulier. Mais si vous n'en avez pas, n'hésitez pas à juste nous dire que voilà, vous êtes disponible et euh, nous reviendrons vers vous. J'en ai terminé au niveau des annonces. De la part de l'équipe pastorale, un grand merci pour votre fidélité, dans votre générosité, dans vos offrandes et vos dîmes. Et avant de se quitter, voici un petit message de notre couple pastoral, Justine et Christian. Je vous laisse avec eux. Soyez bénis et merci pour votre attention.
1: Alors, bonjour à toute la famille EPM. Euh, on s'unit ensemble parce qu'on veut vous souhaiter une très très bonne année 2022. Je ne sais pas si vous saviez, mais euh, cette semaine, il y a un article géopolitique qui a présenté l'année 2022 comme étant l'année euh, de tous les dangers de guerre dans le monde. Donc, lorsqu'on regarde ça, on se dit oh, « Mais que sera l'année 2022? » Et lorsqu'on fait un bilan, une rétrospective de 2021, on pense juste à cette pandémie qu'on croyait peut-être mmh. être derrière nous à l'automne, mmh. et là, on est dans le pire. Aussi, on peut voir aussi tout simplement que ben, notre société euh, souffre de plus en plus, que ce soit des tensions raciales, de fractures sociales, les économistes qui sont alertés, la criminalité, les incivilités qui mm -hmm. augmentent, et beaucoup de personnes aussi qui souffrent, euh, que ce soit des couples ou des familles ou des personnes seules. Donc, euh, qu'est-ce que Dieu a à nous dire? Qu'est-ce qu'il a pour nous en 2022? Quelle est la bonne nouvelle de la parole?
2: Oui, ouais. mais toutes ouais. ces choses ne sont mm -hmm. pas sans un message d'espoir. Ces choses ont été annoncées... Il y a déjà presque plusieurs milliers d'années et lorsque nous sommes arrivés sur Paris, euh, il y a un texte, il y a une parole que le Seigneur a déposé sur notre cœur euh, euh, avant de vivre toutes ces choses que nous vivons. Et cette parole est toujours vivante et brûlante dans mon cœur et je crois vraiment qu'elle est aussi pour EPM, elle est aussi pour toi personnellement dans ta vie. Et à l'aube de cette nouvelle année, en concluant cette année 2021 et en entrant dans 2022, euh, vous allez voir euh, ce texte va même nous diriger dans nos trois semaines de jeûne et prière qui vont bientôt commencer à, à l'Église. C'est tiré de Isaïe, chapitre 60, verset 1, où il est écrit ceci. Lève-toi, brille, car ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Vous allez voir, le contexte, c'est exactement ce que nous sommes en train de vivre. Certes, les ténèbres recouvrent la terre et l'obscurité profonde enveloppe les peuples, hein, les nations, mais sur toi, l'Éternel se lèvera, sur toi, sa gloire apparaîtra.
1: » Oui, et on, on peut vraiment remercier Dieu, on veut remercier Dieu justement parce que en 2021, on a reçu tellement de beaux témoignages, que ce soit par les réseaux sociaux ou vraiment euh, personnellement, les mmh. gens qui venaient nous voir. Des témoignages comme quoi que Dieu répond aux prières, comme quoi qu il y a des chrétiens qui ont vécu aussi de belles victoires, euh, des actions de la part de Dieu dans leur vie. Et euh, on veut remercier Dieu parce qu'on sait qu'en tant qu'Église et en tant qu'individu aussi, nous brillons dans Paris mmh. euh, et aussi dans, sur l'île de France. Dieu nous a, Dieu nous a placés là. Et on veut vraiment lui donner toute la gloire et le remercier. Ouais. Et
2: comme Justine vient juste de le dire, en fait, juste dans ce dernier trimestre, on voit ce contraste biblique. Oui, le monde est de plus en plus ténébreux, mais on entend, on reçoit aussi des témoignages chaque semaine, je vous le dis, chaque semaine de ce que Dieu fait. Alors, on vit des cultes puissants les dimanches, une très belle maison de prière qu'on a pu relancer ensemble malgré toute cette pandémie. Euh, notre campus bah, sont pleins, euh, c'est merveilleux tout ce qu'on entend. Et aussi, on a eu plusieurs baptêmes juste en cette fin d'année. Donc vraiment, Dieu est bon, Dieu l'a fait, il le fait, il le fera. Il a été fidèle pour l'Église, pour toute l'Église EPM, mais aussi dans la vie de ses enfants vraiment qui s'accrochent à lui. Donc, euh, on voudrait vraiment euh, entrer avec vous dans cette année 2022, le cœur vraiment rempli de foi sur qui Dieu est. Dieu est bon, Dieu est fidèle. Mm -hmm. Alors, on veut vraiment vous souhaiter une très, très belle année en Jésus, une belle année 2022.
1: Oui, bonne année.
3: Bienvenue,
4: je vous invite à vous lever. Avec l'équipe de Louange, nous vous souhaitons une excellente nouvelle année 2022 en Jésus. Et nous le souhaitons également à tous ceux qui nous suivent en live. Bonne année à tous. Nous allons prier. Seigneur, nous voulons apporter ce matin chaque membre de cette assemblée, chaque âme, chaque brebis, que ce soit les équipiers qui sont dans cette salle comme ceux qui sont dans les autres salles, tous ceux qui sont assis ici, tous ceux qui nous regardent. Seigneur, nous voulons vraiment t'apporter chacun, que chacun puisse vivre ce matin un temps d'adoration profond, un cœur à cœur avec toi, Seigneur, le tout premier de l'année peut-être, mais loin d'être le dernier. Nous te prions aussi pour que chacun reparte de ce, de ce culte après avoir entendu le message, après que nous ayons prié ensemble, que chacun reparte avec une parole déposée sur son cœur, de ta part, Seigneur, de la part de ton esprit, une direction à suivre pour cette nouvelle année, toujours en accord avec ta volonté, Seigneur. Amen. La parole de Dieu nous dit dans 1 Chronique 29, « À toi, éternel, la grandeur, la force et la magnificence, l'éternité et la gloire, car tout ce qui est au ciel et sur la terre t'appartient. À toi, éternel, le règne, car tu t'élèves souverainement au-dessus de tout. » C'est de toi que viennent la richesse et la gloire. C'est toi qui domines sur tout. C'est dans ta main que sont la force et la puissance. C'est dans ta main, c'est ta main qui a le pouvoir d'agrandir et d'affermir toute chose. Amen. Les Seigneur, ce matin, nous voulons te célébrer pour ta force et ta puissance. On va commencer. Vous pouvez taper des mains avec nous
3: Pour proclamer que tu es fort et puissant Rien ne peut te résister, sois glorifié Dieu tu es fort et puissant Rien est impossible à toi, au roi des rois Dieu tu es fort et puissant au-dessus de tous les noms Je ne craindrai pas si tu es près de, de moi. Je suis, je suis venu pour te rencontrer, pour proclamer que tu es fort et puissant. Rien ne peut te résister, sois glorifié. Que tu es fort et puissant, rien n'est impossible à toi, au roi des rois. Tu es fort et puissant Au-dessus de tous les noms Nous déclarons Que tu es fort et puissant Oh, oh.
4: Déclarer encore que tu es fort et puissant. Seigneur, tu es notre force, tu es incomparable, incomparable. Tu viens à nous ce matin et nous souhaitons t'adorer de tout notre cœur, de tout notre âme. A pas d'espoir plus grand que celui que tu nous as donné lorsque tu es mort et ressuscité sur la croix, Seigneur. Nous voulons vraiment montrer notre reconnaissance ce matin et nous rappeler ce sacrifice en ce début d'année 2022. Nous réjouir, Seigneur, parce que tu nous as donné la vie éternelle et la vie en abondance. Sois honoré, sois loué ce matin, Seigneur Jésus. N'hésitez pas à élever vos voix pour prier. Thank you.
5: Est-ce qu'on peut donner une réelle acclamation en 2022 à Jésus-Christ Il a été fidèle en 2021, il sera fidèle en 2022 Alléluia Est-ce que quelqu'un peut crier pour Jésus ici Alléluia Nous t'adorons Jésus Alléluia. Yes. Merci, Jésus. À toi, soit toute la gloire, honneur, hommage. Merci, Jésus. Parce que tu es vivant. Oh, tu es un Dieu vivant. Et tu vis en nous, Seigneur. Alléluia. Amen. Amen. Merci, Seigneur. Dis à quelqu'un, bonne année. Amen. Vous pouvez prendre place. Pasteur Christian, toute l'équipe pastorale, moi-même, mon épouse... On veut vraiment vous présenter, vous offrir tous nos voeux, les meilleurs voeux pour cette année 2022. Une année dans laquelle on va voir encore des miracles et la puissance manifestée du Fils, Amen. du Fils de Dieu. Amen. J'ai confiance, j'ai tellement foi, parce que la Bible dit que là où le péché abonde... <rire> Je ne sais pas si tu es au courant, mais les choses vont de mal en pire. Mais quand les choses vont de mal en pire, la gloire du Seigneur se manifeste encore plus. Amen. Amen. On a, on a essayé, on a bien fait de pouvoir garder ce culte. Vous savez, il y a énormément d'églises qui ont dû fermer leurs portes à cause de cette recrudescence. Mais... Euh, Merci Seigneur, on peut ouvrir encore les portes de sa maison Amen. et on peut célébrer Jésus. Alors il n'y aura pas par contre de, de maison de prière ce mardi, ça reprendra à partir du 11 janvier. Vous savez aussi, c'est important de le dire, euh, on est au pic vraiment de, ces, de cette épidémie. Hein. Euh, ce n'est pas facile de cette pandémie et, et puis euh, donc euh, merci de d'être exemplaire avec nous sur le port du masque, mettez-le bien sur le nez, sur la bouche, c'est très important. On veut essayer de maintenir la maison du Seigneur ouverte le maximum de temps possible, il faut que tout le monde joue le jeu avec nous. Amen. Et euh, une autre nouvelle sur laquelle on a les sentiments partagés, on est heureux mais en même temps très triste, puisque euh, euh, notre frère Jacques Barbero, juste euh, avant minuit, vous savez, le, le frère, depuis le 4 novembre, il était à l'hôpital de Thiers. On lui avait diagnostiqué un cancer général, mais foudroyant. Euh, pour ceux qui ne le savent pas, Jacques Barbereau, c'est le, le colporteur de la Bible qui, on peut le dire, hein, maintenant il a rejoint notre Père Céleste. Et sûrement que le Seigneur lui a dit, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Et euh, Jacques est parti, il avait déjà 86 ans. Et il était un vrai évangéliste, vraiment un vrai évangéliste. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais c'est lui qui a fondé l'association Une Bible par foyer. Et ça fait 40 ans, 40 ans, les amis, 40 ans pendant lesquels son souci, c'était que les personnes puissent avoir un accès à la parole de Dieu, quoi. Que les parisiens puissent toucher, ne serait-ce qu'au travers de, la, de, de, ce, de ce livre, eh ben, une espérance. Et on remercie le Seigneur pour toutes ces années. Il a distribué des bibles dans les rues de Paris et il a fait un ministère formidable que j'estime je, me défie et je pense que nous défie tous sur notre mission. Amen. Alors les obsèques auront lieu la semaine prochaine directement au cimetière de Valmy, euh, au métro Porte de Charentan, dans la ligne 8, sur la ligne 8. Pardon. Et un euh, mémorial aura lieu la semaine d'après. Ce que je vous propose, c'est de pouvoir prier parce que, comme je vous dis, c'est des sentiments, c'est les deux sentiments, c'est la joie de savoir que, pouf, il a travaillé, conditionné, il a charbonné, mais maintenant, euh, il profite de la présence de Dieu. Mais en même temps, il y a des familles qui sont endeuillées. Il y a des gens, il y a des proches qui vont vivre maintenant un processus qui ne va pas être des plus simples. Alors, je vous propose de simplement incliner vos têtes et on va prier le Seigneur. Seigneur, parce que tu es. Celui qui ne nous a pas laissé orphelins, mais tu nous as laissé le consolateur, qui nous guidera vers toute vérité et justice. Seigneur, nous prions ensemble en tant qu'Église pour la consolation de tes enfants. Nous prions, Seigneur, pour que tu apaises les cœurs, pour que ta présence vienne donner de la paix, Seigneur, au milieu, Seigneur, de ce deuil. Et surtout, Père éternel, pour que chacun puisse voir que tu accompagnes ce temps. Tu es avec eux, tu es avec nous. Merci pour notre frère, merci pour l'héritage qu'il nous laisse. Merci Seigneur pour ce travail qu'il a accompli. Et Seigneur, merci Seigneur pour ce que tu as permis de, de pouvoir vivre ici, Seigneur. Il était l'un des piliers. Nous te remercions pour toute cette œuvre, Seigneur, qu'il a accomplie. Tout ce que toi tu as fait au travers de lui, Seigneur. Seigneur nous voulons l'honorer et nous croyons, Seigneur, que tu feras du bien à sa famille et à ses proches. Au nom de Jésus. Amen. On va sur le message que j'ai appelé l'appel de l'église locale. Pendant très longtemps, j'aurais aimé qu'on m'explique ce que je vais vous expliquer aujourd'hui. Est-ce qu'il y a parmi nous, et vous ne vous sentez pas gêné, mais est-ce qu'il y a des personnes qui sont là pour la première fois, par exemple Oui, ok, bienvenue, on peut les applaudir, merci, bienvenue. Okay. Super. Est-ce qu'il y a des ados ou des, des, des enfants, peut-être. Ouais, il y a quelques. Très bien, très bien. On peut les applaudir. Merci d'être là. Moi, j'aurais voulu qu'on m'explique ce qu'on va voir maintenant, d'accord Parce que je me suis rendu compte que l'une des meilleures images, des images en tout cas les plus concrètes pour comprendre ce qui est le fonctionnement de l'Église, le rôle, la vocation, la mission, l'appel en fait de l'Église. Eh bien, je dirais que c'est comme un hôpital. C'est de pouvoir considérer l'Église comme un hôpital. La première chose, c'est que Jésus n'est pas venu pour ceux qui sont guéris. Okay? Il est venu pour ceux qui étaient malades, et particulièrement ceux qui étaient malades du cœur, ceux qui étaient malades de l'intérieur, ceux qui étaient malades dans leur âme, des gens brisés par la vie. Et je ne parle pas simplement de ceux qui ont une vie brisée à cause de ce qu'ils ont semé ou parce qu'ils ont fait des bêtises, etc., ou, ou des erreurs. Je parle de, du commun des mortels, de ces personnes qui, du jour au lendemain, peuvent se retrouver dans des situations catastrophiques et ce n'est même pas de leur faute. Un business qui tombe, un business qui échoue. Alors qu'on a investi, et vous savez qu'avec cette pandémie, il y a énormément d'entreprises qui ont fait faillite, et tout d'un coup, tout allait bien, et là, tout s'effondre. On se retrouve avec des dettes interminables et on se trouve dans une situation critique, non pas qu'on les cherchait, non pas qu'on a eu une mauvaise gestion, c'est une situation comme laquelle on est attaqué. La perte d'un être cher aussi. C'est peut-être le cas de quelqu'un ici. Ça nous, ça nous brise. On n'est jamais prêt. On n'est jamais prêt lorsque notre conjoint décède. On n'est jamais prêt, même si la personne a été malade, etc., ça nous fait toujours quelque chose, ça nous bouscule, ça crée une absence. Pour les enfants, par exemple, qui vivent une famille qui se divorce, un couple qui divorce, et peut-être vous-même, vous venez d'une famille dans laquelle il y a eu un divorce, et aucun divorce n'est sans séquelles. Il y a toujours des dégâts. Tu, es, tu étais un enfant et tu n'as rien demandé, et d'un coup, tu as vu ces vues bousculer, parce que tes parents ont divorcé. Ou alors un déménagement for forcé. On a dû changer de situation radicalement pour cause de danger ou pour autre. Et on se retrouve déraciné de tous nos repères, de là où on, a, on avait grandi. C'est un certain défi de vie, les amis. Ça laisse des traces en nous. Ce sont des saisons de vie. saisons des saisons de vie, pardon. Ce sont des choses qui sont communes à nous tous et qui peuvent tous nous arriver. Et sans doute, plus on grandit, et vous n'êtes pas sans savoir que plus on grandit, plus on vit de défis, mais aussi des chocs émotionnels. Plus on grandit, plus on fait face à des déceptions, plus on fait face à des blessures, à des souffrances qui vont comme mettre un handicap dans nos vies. Parfois, on marche plein de séquelles, plein de cicatrices qui ont bien du mal à guérir, qui n'ont pas été bien soignées. Ce qui est certain, c'est qu'à un moment de notre vie, nous allons tous avoir besoin de soins. Nous allons tous avoir besoin de guérison. Et Jésus va dire ceci. Luc,
2: chapitre 5, verset 32, il va dire... Pas de souffrance non
5: plus, parce que comment expliquer le nombre de suicides de personnes tellement connues qui ont tout Comment expliquer le nombre de dépressions, le nombre de personnes qui sont dépressives, okay alors qu'ils ont tout gagné, alors qu'ils ont obtenu ce qui était leur rêve Ce pas un signe concret que les gens souffrent à l'intérieur. Les gens semblent riches, mais, si riches, mais si pauvres, parce que la seule chose qu'ils ont, c'est de l'argent. Ces mêmes personnes, ils n'arrivent même plus à trouver le sommeil et ils deviennent dépendants de médicaments. Et ils passent leur vie à la recherche de quelque chose que même ils n'arrivent pas à comprendre, comme une espèce de crise existentielle constante. Ils ont beau avoir du talent, de la réussite, être beau comme le pasteur, <rire> personne n'a dit amen à ça. Mais malgré toutes ces choses... Ces personnes cherchent la paix, et ils ne trouvent pas la paix. Ils ne sont pas heureux en fait. Et je ne nie pas qu'ils puissent trouver un semblant de bonheur à des saisons quand ils ont bien gagné, ou alors quand ils vont vivre à une sorte de pouvoir, de notoriété, d'exposition, les gens vont sentir super bien, comme une espèce de sensation. Ou alors il y en a qui vont avoir un peu de chance et qui vont même fonder une famille. Mais pour la plupart, ça ne dure même pas. Ça ne dure pas, c'est comme éphémère. Et ils sont constamment à la recherche, à la recherche finalement de guérir leur souffrance. À l'image de cette femme, dans Luc chapitre 8, verset 43, la femme au flux de sang. et La Bible dit qu'elle a dépensé tout son bien. Et le mot « dépenser » qui est utilisé dans ce verset, ce pas n'importe quel, et j'ai fait attention, et je me suis rendu compte que le mot en grec, c'est « dépenser à l'excès ». Ce qui veut dire que cette femme en fait avait une certaine fortune, elle avait de quoi payer. Et même malgré sa, sa situation, c'était quelqu'un qui avait réussi, okay elle avait tout ce qu'il fallait, mais malgré sa situation, elle n'arrive pas à trouver solution à son mal. Et cette femme se retrouve avec 12 ans de souffrance. 12 ans les amis, 12 ans dans lesquels elle vit l'incompréhension, 12 ans dans lesquels il y a l'humiliation parce que ce qu'elle souffre c'est le flux de sang, donc elle est considérée comme immonde, elle doit être rejetée, elle doit être écartée des autres, 12 ans les amis de Roger, 12 ans dans lesquels elle cherchait peut-être simplement dans le regard de quelqu'un un peu d'amour, 12 ans, parce que la vie les amis par moments c'est comme un boomerang. on essaye de s'en sortir, d'oublier le passé pour voyager léger, mais ce n'est pas toujours facile ou rapide. Ça prend parfois du temps et beaucoup de temps. Parce que nous ne pouvons pas espérer effacer le, face, le, le passé, c'est impossible. On ne peut pas espérer effacer le passé. Nos cicatrices nous rappellent, nous rappellent les dégâts qu'on a subis. Nous n'avons nous avons pas parfois l'impression d'avoir comme les, les fantômes des passés qui reviennent. Je ne sais pas vous, peut-être je me suis trompé d'église la moindre occasion, il y a comme ce mal-là qui arrive et qui revient. Il, il essaye de s'immiscer dans notre vie. Ou alors il y a ceux qui vivent dans, avec un mal-être profond, qui essayent toujours de démontrer qu'ils ont de la valeur, qu'ils méritent d'être aimés. Ces personnes qui finalement manquent de confiance en soi, qui manquent finalement d'amour. Et pourquoi pas parler de ceux aussi qui font du mal un jour, qui un jour ils ont fait des dégâts. Et peut-être qu'ils ont demandé pardon. Peut-être qu'ils ont changé de vie, mais il y a comme des gens qui n'hésitent pas à leur rappeler ce qu'ils ont fait. Comme un sentiment de culpabilité qui te revient toujours. Comme un boomerang. Parce que la vie, les amis, c'est un processus pour tout le monde. Hein. C'est vraiment un processus. Et chacun à son niveau va vivre des défis. Alors oui, certains, c'est sûr, ils vont être plus résistants que d'autres. Certains vont être plus sensibles que, que d'autres. Mais quoi qu'il arrive, la vie, elle est faite aussi de souffrance. Ça fait partie de la vie. Et attention à ceux qui disent que le chrétien ne peut pas souffrir, etc. Qui voient juste la vie de Paul, par exemple. La vie est faite de souffrance. Et la Bible explique hein, que depuis le départ, la souffrance s'est immisée. On découvre euh, que la souffrance est rentrée... Dans la vie de l'homme dès lors qu'il a désobéi à Dieu. Dans Genèse 1, verset 30, 31, la Bible dit que Dieu, tout ce qu'il avait fait, il avait trouvé bon. Mais dans Genèse 3, verset 15 à 19, il est écrit que le péché est entré et quand le péché est entré, la souffrance a également rentré sous forme de conflit, de douleur, de corruption, de travail et de mort même. Et là, vous êtes en train de vous dire, Léandro nous lâche le message le plus triste qu'il a lâché de toute sa vie. Attendez une seconde, restez avec moi. Je vais arriver au cœur de ce message. Comme, comme je vous disais, j'aurais aimé qu'on m'explique un jour l'église comme un hôpital. Je vais vous dire pourquoi, pour son fonctionnement. Dans l'hôpital, par exemple, il existe différents services. Il existe la pédiatrie, la, mater, la maternité, la cardiologie, la chirurgie. Vous, vous Est-ce qu'il y a des gens qui sont dans le milieu médical ici OK, cette prêche est pour vous, je suis avec vous. Mais il n'y a qu'un service par lequel on a accès à tous les autres, et c'est le service des urgences. Okay dans le service des urgences, c'est l'accès par lequel chaque patient arrive. Et on y voit toutes sortes de cas dans les urgences. Et je ne sais pas si vous êtes déjà dans les urgences, particulièrement la nuit, parce que c'est plus drôle, apparemment. Mais il faut savoir une chose, c'est qu'au service des urgences, on accueille tout le monde. Retiens ça. Dans le service des urgences, on accueille tout le monde. Autant des personnes qui viennent pour un mal de tête que celles qui viennent de tomber du sixième étage. Okay Autant des personnes qui se sont fait une petite entorse, pas à Japsport, parce que Japsport, il ne fait pas d'entorse, tout ce qui, se, qui peut, pour une petite entorse, mais autant celui qui vient d'avoir un arrêt cardiaque. On accueille tout le monde. Et pour être juste, même parfois les, les cas les plus graves passent, arrivent directement par le SAMU, ils vont en réanimation. Mais quoi qu'il arrive, tout le monde doit être accueilli et tout le monde doit être traité. Absolument tout le monde. Et je fais une petite parenthèse. J'ai l'une de mes plus proches. Euh, personne, c'est ma cousine, qui s'appelle aussi Nathalie, parce que les nathalie sont extraordinaires, euh, et j'ai grandi avec elle, et elle est devenue, euh, elle est devenue euh, aussi euh, infirmière, et elle a travaillé en réanimation la nuit pendant quelques années, et quand on discutait, elle me parlait un peu des cas qu'elle pouvait avoir, et, et franchement c'est hallucinant le nombre de choses qu'on peut voir, mais ce qui m'a interpellé dans ce qu'elle me partageait, elle me disait « ce n'est pas ce qui se peigne le plus » qui souffrent le plus. D'habitude, ces gens-là, ils cherchent plus de l'attention, pas vraiment des soins. Mais il y a énormément de gens qui souffrent terriblement, mais qui ne le manifestent pas par peur même de déranger, par peur de donner beaucoup plus de travail. Et c'est un peu comme à l'Église, mais pas dans celle-ci. Revenons à notre sujet. Dans les urgences de l'hôpital, quoi qu'il arrive, il doit y avoir une place pour tout le monde. Et c'est tout le débat, vous savez, aujourd'hui dans les médias on entend, est-ce qu'il y a assez de lits Parce que c'est la nécessité, il doit y avoir une, une place pour tout le monde. Et c'est ce qu'ils essayent de faire les soignants qui accueillent. Le soignant doit s'intéresser aux au patients afin de le conduire, afin de le guider vers les spécialistes ou les services qui vont vraiment répondre à leurs besoins. Les infirmiers, les aides-soignants, les manipulateurs radio, les kinésithérapeutes, les diététiciens, les psys. Chaque poste, quoi qu'il arrive, a vraiment une importance cruciale. Et tous servent la même cause, prendre soin des gens. C'est ça l'objectif. C'est donc extrêmement important que, que les personnes, par exemple, qui s'occupent du simple nettoyage, parce qu'il y en a qui, qui, qui trouvent ça simple, moi j'ai travaillé dedans, je sais que ce n'est pas, mais... C'est les personnes qui s'occupent du simple nettoyage. C'est important qu'ils fassent bien leur travail, parce que s'ils ne font pas bien leur travail, ils, ils peuvent provoquer une infection chez le patient qui arrive. C'est est, est important. Oh, on, est, on est de même que pour les soignants qui doivent accompagner ceux qui arrivent, si l'accompagnement n'est pas bien fait, et ben le processus de guérison peut être aussi être corrompu quelque part. Et enfin, les médecins, les chirurgiens qui doivent opérer... Ils ont besoin d'équipiers, ils ont besoin d'être bien entourés et d'avoir des outils pour accomplir leur mission. Ça ne vous rappelle pas quelque chose tu vois Et moi je me souviens parce que du temps où j'étais pasteur à Clamart, euh, j'ai eu une discussion avec quelqu'un qui faisait son mémoire de fin d'études dans les ressources humaines et elle s'est intéressée à, à un métier euh, de pasteur dans son étude. Et elle faisait un parallèle très intéressant, elle me disait « Vous savez quoi Le ministère pastoral dans son rôle de berger, il est ce qu'il a de plus proche au médecin. Il doit passer du temps avec les gens, il doit discerner entre autres les symptômes afin de pouvoir comprendre la souffrance mais aussi de voir d'où vient la souffrance. Et l'image de l'hôpital pour moi donne un sens unique à ce qui est l'appel de l'église locale. Par exemple, le travail de l'équipe d'accueil, il est extrêmement important pour toute personne qui arrive à l'église. Mais pareil, ceux qui intercèdent, de même ceux qui sont animateurs pour les enfants, pour les ados, pour les jeunes, les leaders qui accompagnent des équipes, absolument tous sont très importants dans l'église et surtout tous sont là pour le même appel, prendre soin des âmes. Et comprenez ceci, il n'y a aucun intérêt pour quelqu'un qui est déjà guéri d'aller demander des soins à l'hôpital. Vous êtes d'accord avec moi okay? Mais ça veut dire que si nous tous nous sommes ici, ça veut dire que nous tous nous reconnaissons ensemble que nous avons aussi besoin de soins. Nous avons tous besoin de Dieu. Et je vous l'assure, l'Église ne peut pas devenir un club. Et c'est la tentation. Ça ne peut pas devenir un club de personnes qui vivent dans une vie parfaitement contrôlée, dans une vie équilibrée, sans dérapage. Moi, le péché, non, je ne connais pas. Un club de personnes qui paraissent en parfaite santé émotionnelle, physique, spirituelle. Vous savez, c'est ces gens qui ne font que monter. Ils ont des ailes et tout. C'est incroyable. Il y a des gens comme ça. Ils assistent au culte, d'ailleurs, euh, pas forcément pour les bonnes choses, parce que ils essayent de simplement trouver du réconfort dans leurs valeurs. Oh, l'Église, il y a des valeurs familiales au moins. Dans l'Église, on parle d'honnêteté, de bonnes... De... Là, il y a les bonnes mœurs, c'est là, OK Et je ne dis pas que ces valeurs, on ne peut pas les retrouver dans l'Église, mais je dis juste que la motivation n'est pas la bonne. La motivation ne peut jamais être cela, parce que ça voudrait dire qu'on devrait exclure de l'Église absolument toutes ces personnes qui ne sont pas aussi nickel. Aussi parfaite. On n'accepterait plus celui qui est différent, finalement. Ok Celui qui ne s'habille pas comme toi. Ok Celui qui arrive tout juste à l'église et qui a une coupe de cheveux un peu trop exubérante à ton goût. Ou qui a une couleur. Oh, la couleur Une fois, il y a quelqu'un qui est venu comme ça voir un pasteur, il a dit « Mais vous vous rendez compte la couleur de ce frère ?» Et le pasteur, il a dit « Mais si vous vous rendez compte le nombre de sœurs qui ont des couleurs... Euh... » Les gens il faut qu'ils trouvent une place, mais si on part dans un concept de club, les gens s'arrêteraient là quoi. Dès que les gens ont, ont des vêtements dans lesquels on voit un peu trop, ça, ça serait la folie. Et il y, y a des cas comme ça où il y a des personnes qui juste s'approchent de l'église et ils ne sont pas habillés, peut-être, comme toi tu l'estimes, et toi tu es là. Oh, Sanctifie moi. Et, et, et ce n'est pas possible. On a eu des personnes qui, effectivement, ne voyaient presque plus la peau tellement ils avaient de tatouages. Mais au lieu de les regarder avec un regard qui accueille, enfin bref. Mais parlons aussi de ceux qui ont la belle cravate pour arriver à l'église. Parlons de ceux qui s'habillent nickel, okay mais qui finalement arnaquent beaucoup plus vite que leur ombre. Non mais on en parle ou pas Ils sont condescendants, ils se croient supérieurs, ils ont bac plus 18. Je <rire> voulais que je vous dise quelque chose, les amis. Dans l'hôpital de Dieu, dans cette maison, on va accueillir tous les profils. Non, je ne sais pas si vous avez entendu ce que je suis en train de dire. Amen. Dans l'hôpital de Dieu, on doit accueillir tout le monde, les amis. Amen. Tous les profils. Pourquoi Parce que toutes ces personnes qui s'approchent, en même temps qu'ils s'approchent de l'Église, ils sont en train de s'éloigner de la mort. Et face à la mort, on est tous pareils, on est des humains démunis, on est parfois effrayés. Et cette pandémie, c'est bien chargé de nous le rappeler, n'est-ce pas et bien évidemment, je ne suis pas en train de parler de comment doit s'habiller n'importe Quand tu sers Dieu, la Bible dit, donc, Paul parle très clairement, par exemple, des caractéristiques qu'on recherche chez un serviteur. Comment est-ce que la personne doit se comporter, etc. Mais quand la personne arrive, tu ne peux pas cataloguer. Tu ne peux pas regarder pareil. Là, c'est une âme qui s'approche tout juste de Dieu. Il faut bien faire la part des choses. Et je suis convaincu, les amis, que l'Église, justement, est celle qui doit accueillir tous ces profils. Parce que avant tout, toutes ces personnes, ce sont des âmes précieuses aux yeux de Dieu. Ce sont, beaucoup, ce sont pour beaucoup des vies brisées, en fait. Ce sont des gens désespérés, des gens qui sont en paire de repères. Pour beaucoup d'entre eux, ils arriveront à l'Église parce que Jésus, petit à petit, est apparu dans leur chemin. Et il va se révéler à eux. Et quand ils vont s'approcher vraiment de Jésus, ce qui va se passer, c'est qu'ils vont réaliser qu'ils sont pécheurs et qu'ils ont besoin de Dieu. Mais tout, tout comme toi et moi, pareil. Et ni toi ni moi, on a le droit de tourner le dos. On a le droit de fermer des portes. Parce qu'on peut croire que les gens ne sont pas assez bien pour cette maison. Ils n'ont pas la bonne culture pour ici. L'Église est comme l'hôpital de Dieu, les amis. Et si nous n'accueillons pas ceux qui souffrent, ceux qui luttent avec des vices, ceux qui saignent dans leur cœur, alors l'Église n'a même plus de raison d'exister. Et moi, je me dis, comment est-ce qu'on peut oser Comment osons-nous regarder comme ça ce que Dieu lui-même appelle à son troupeau Comment est-ce qu'on peut se permettre de critiquer, de calomnier, de parler derrière les gens Juste parce qu'ils sont différents à nous. Jésus lui-même, qui est le directeur de cet hôpital au passage, ne les condamne même pas. Bien au contraire, à l'image de la croix, Jésus ouvre ses bras et les accueille. À chaque fois qu'on est en train de juger une personne nouvelle, on est en train en fait d'oublier qu'au même titre qu'eux, nous sommes aussi des patients dans cet hôpital. Au même titre qu'eux, on oublie d'où on vient parfois. Hein. On oublie de la vie, sans Dieu qu'on avait dans cette vie de débauche, de déboire. Ou peut-être que tu n'as pas une vie de débauche, mais peut-être que tu étais plein d'orgueil, peut-être que tu étais plein d'autosuffisance. Et ce n'est pas mieux, hein, Parce qu'aux yeux de Dieu, le péché, c'est le péché. Alors moi, je pense que l'appel de l'Église n'est pas la réussite et le bonheur des gens. Hein. Ce n'est pas ça non plus, hein. L'appel de l'Église, ce n'est pas ça. Ça, c'est la vocation peut-être de ton coach de vie. Mais suivre Jésus, c'est prendre sa croix, renoncer à soi-même et le suivre. L'appel de l'Église n'est pas non plus le fait de créer des groupes formatés où les gens sont tous pareils. Parce que ça, ça s'appelle une usine à robots, ça. Dieu nous a fait tous avec des personnalités différentes. Et cette différence est bien voulue par Dieu. Alors c'est sûr, Dieu va travailler le caractère de chacun d'entre nous, mais Dieu respecte profondément la, la personnalité de chacun. Alors si tu aimes Dieu, tu dois respecter aussi la personnalité de chacun. La différence, l'appel de l'Église, n'est pas le fait aussi d'imposer un ensemble de règles pour essayer de donner une sorte de sécurité par peur de, de perdre le contrôle dans le monde. La peur n'a jamais été la motivation de Dieu. Jamais La seule raison pour laquelle, quand on vient à Dieu et que le Saint-Esprit commence à agir, on a conscience du bien et du mal, c'est ça qui se réveille. Mais la seule raison de cela, c'est parce qu'en en fait, on veut respecter Dieu. C'est envers Dieu. Ce n'est même pas pour obtenir une faveur, ce n'est pas pour gagner une faveur. Nous essayons tant bien que, que, que de mal de, de, de nous éloigner du péché, de mauvaises choses, pour simplement nous rapprocher de celui qui nous aime pour nous rapprocher de Dieu. Alors tu me dis, c'est quoi l'appel de l'Église, Léandro Alors ouvre avec, avec moi la Bible, Luc, chapitre 4, verset 18. Pour que vous ne dites Comme ça vous n'allez pas dire qu'on ne fout jamais la Bible avec Léandro. <rire> Dieu vous entend. Hein Et ça parle de toi, là, ce verset. Luc, chapitre 4, verset 18. Voilà dans le Nouveau Testament l'endroit où l'appel de l'Église est le plus clair. Tu ne vas pas trouver dans le Nouveau Testament de passage où l'appel de l'Église est le plus clair. Il dit, « L'Esprit du Seigneur repose sur moi. » Et là, je te le dis, « L'Esprit du Seigneur repose sur toi parce qu'il m'a oint Il repose sur moi et il m'a désigné par l'onction pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. »« Il m'a envoyé pour proclamer aux captifs la libération, aux aveugles le recouvrement de la vue, et pour apporter la délivrance aux opprimés. » S'il y a un appel dans l'Église, il y a un appel que l'Église locale a, c'est bien celui-ci. Proclamer, libérer, apporter la délivrance et annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Et dans notre contexte, dans notre situation, ça doit forcément nous éclater au visage parce qu'autour de nous, dans notre réalité, il n'existe que ça, que des cœurs brisés qui ont besoin de venir dans un hôpital comme celui-ci. Et je l'ai dit en, en passant, c'est là aussi où l'Église en ligne trouve sa limite. On a besoin de venir ici. On a besoin d'être traités par les frères et sœurs. On a besoin d'être accompagné. Je ne connais pas de chirurgien qui, qui opère par Wi-Fi, moi. C'est ça l'Église. Mais il y a deux choses qui sont précises à ce qui est l'hôpital à ce, à ce de Dieu. Et avant de, avant de ça, je, je voudrais simplement vous faire un, une petite parenthèse qui me semble importante en tant que pasteur. Il y a des gens qui vont guérir assez vite, les amis. Ça va être assez rapide. Leurs vies vont être restaurées assez rapidement. Mais il y en a d'autres pour qui ça va être long. Pour qui ça va être même très long, hélas. Et ils vont passer des années avant de quitter leur lit. Parce que nous ne sommes pas tous pareils face à la souffrance. Nous ne réalisons pas tous de la même façon ce qui peut nous arriver. Il y en a pour qui une opération va être très efficace, il y en a pour d'autres qui vont avoir besoin de plus de soins. Mais n'oublions pas les amis, dans cette maison, il y a de la place pour tout le monde. Il y a de la place pour tout le monde. Comme je vous le disais, il existe deux particularités dans cet établissement. La première, c'est qu'absolument tous les patients, tous, sont invités un jour à devenir soignants. Tous tous, on est invités à devenir acteurs pour aider à la restauration, à la guérison des autres. Tous. Et peut-être qu'en ce moment, toi, tu es là et tu prends un lit. Ok Peut-être qu'on prend soin de toi depuis un moment. Et peut-être qu'il y a déjà une œuvre qui a été faite. Et bien peut-être aussi qu'il est temps de te lever de ton lit. Il est peut-être temps de te lever de ton lit et de laisser la place à quelqu'un. Et je te le dis comme une parole de Dieu, il est temps de te, de te mettre à aider des gens. Parce que dans cet hôpital, on a besoin de lits et on a besoin de soignants. On en a besoin. Et si tu te dis, mais Léandro, je ne me sens pas capable, regarde ce que je viens de vivre, je suis là pour te dire, ne t'inquiète pas. Le directeur de cet hôpital s'engage à t'accompagner, s'engage à te, à te dire comment et quoi faire. Il va être avec toi, mon ami. La deuxième particularité de cet hôpital, que, et c'est sans doute la plus importante, c'est que dans cet hôpital, il n'y a pas de direction collégiale. Okay Ce n'est pas un regroupement de médecins qui dirige cet hôpital. Il n'y a qu'un seul qui est à la tête de cet hôpital. Un seul. Okay cet hôpital a été pensé et créé par lui. Et on l'appelle le médecin des médecins. Il est connu comme le plus compatissant. Il comprend absolument toutes les souffrances de l'être humain. Okay il ne guérit pas simplement les corps, mais il guérit aussi les cœurs. C'est le chirurgien en chef. Il restaure les vies brisées. Il change les de destinées. Écoute-moi. Aucune maladie ne lui résiste, puisqu'il est même capable de ressusciter les morts. Et ce médecin, des médecins, il est là pour donner la vie et la vie en abondance. Vous le comprenez, ce médecin, il n'est pas comme nous. Il n'est pas comme nous. Parce que c'est Dieu lui-même qui s'est approché de nous. Il a, il a quitté sa réalité extraordinaire pour venir dans notre réalité ordinaire. Et il a vécu parmi nous et avec nous pour comprendre... Et vivre dans sa propre chair chaque souffrance physique, morale, sentimentale, psychique que l'être humain peut vivre. Tout, il a tout vécu. Et sa seule motivation, c'était prendre soin de nous. Sa seule motivation, c'était de nous guérir et nous restaurer de cette maladie la plus atroce qu'il existe qui s'appelle le péché. Cette maladie qui nous amenait vers la mort. Il est venu pour nous guérir, les amis. Et il a pris cette, cette décision incroyable malgré qui nous étions. Parce que quand on est arrivé dans cet hôpital, les amis, c'est sûrement parce qu'on avait été rejeté de plein d'autres endroits. Quand on est arrivé dans cet hôpital, il n'y a personne qui ne donnait même pas un euro pour nous, les amis. Et lui il nous a accueillis. Aussi imparfait qu'on soit. Vous savez pourquoi Parce qu'il nous aime. Parce qu'il nous aime. Oh, je pensais que vous alliez célébrer ça. Parce que Jésus nous aime, les amis. Je vais finir avec ça. Ésaïe chapitre 53, versets 4 et 5. Pourtant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous, nous l'avons considéré comme puni, frappé par Dieu et humilié. Mais lui, il était blessé à cause de nos transgressions brisé à cause de nos fautes. La, pun la punition qui nous donne la paix est tombée sur lui. Et c'est par ces blessures que nous sommes guéris. Amen. Tu le crois Est-ce qu'on peut ensemble se mettre de vous, s'il vous plaît, là où vous êtes Vous savez, cet hôpital ne bénéficie pas de capacités humaines. Il ne bénéficie pas de subventions pour subsister ou continuer sa mission. <rire> C'est le médecin des médecins qui s'occupe lui-même de subvenir à tous les besoins de cet hôpital, ainsi que d'équiper tous ceux qui deviennent soignants. C'est le, le médecin des médecins lui-même qui accueille en fait chaque personne ici, et peu importe leur condition, peu importe leur origine, peu importe leur histoire passée. Le chirurgien par excellence, il est celui qui va opérer les cœurs, mais aussi va opérer les pensées pour transformer nos vies de gloire en gloire. Et Dieu va le faire au travers des personnes qui accueillent, par exemple. Parce qu'il ne s'agit pas de nos frères qui accueillent, il s'agit de l'Esprit qui repose sur eux. Il ne s'agit pas de nos frères qui font la louange ici, il s'agit de l'Esprit qui repose sur eux. Et il ne s'agit pas de nous les prédicateurs, il s'agit de l'onction, de l'Esprit qui repose sur nous. Il ne s'agit pas de nous, il s'agit de lui. Il ne s'agit pas de nos capacités, il s'agit des siennes. Est-ce que quelqu'un peut dire « Amen » à ça Et Je vais te dire ça. Aujourd'hui, nous sommes des millions. Aujourd'hui, nous sommes des millions à avoir bénéficié des soins. Des soins que seul le roi des rois peut faire. Et je vais te dire, on est plusieurs à pouvoir lever la main et dire Dieu a transformé nos vies. Dieu nous a guéris. Et Dieu est en train de nous guérir. Dieu est en train de nous guérir. Alléluia. Est-ce qu'on peut fermer nos yeux un instant? Je te dis au nom de Jésus, bienvenue dans cet hôpital. Amen. Quelle que soit ta condition, tu es le bienvenu dans cet hôpital. Amen. Mais peut-être que tu t'es reconnu dans cette personne qui chemine petit à petit et Dieu l'a ramené ici. Et là, tu rencontres Jésus. Là, tu rencontres ce, ce fameux chirurgien. Tu rencontres ce directeur par excellence je veux te dire que le Seigneur t'avait donné rendez-vous ici. Alors, qui que tu sois, avec tout le monde, les yeux fermés, si aujourd'hui tu dis oui, j'ai besoin de confier ma vie à ce chirurgien, j'ai besoin de donner mon cœur pour qu'il puisse être restauré, là où tu es, s'il te plaît. Si tu veux t'approcher de Jésus, lève ta main. Très haut, lève ta main très haut. Peu importe d'où tu viens. Peu importe ce qu'on a pu dire sur toi. Peu importe. Juste lève ta main vers le ciel. Et invite ce chirurgien à opérer dans ta vie. Si tu veux donner ta vie à Jésus, si tu veux qu'il devienne ton sauveur avec ta main levée, fais cette prière avec moi. Jésus, aujourd'hui, dis-le audiblement. Jésus, aujourd'hui, je t'offre mon cœur. Je te le confie. Je veux bien te placer dans ton bloc d'opération. Parce que j'ai la certitude qu'avec toi, j'aurai la vie. Deviens mon sauveur, mais aussi le maître, le seigneur de ma vie. Pardonne mes fautes, pardonne mes erreurs. Et aujourd'hui, je t'accueille, j'accueille ton amour. Inscris mon nom, Seigneur, dans le livre de la vie, parce que je ne mourrai pas, je vivrai éternellement avec toi. Enseigne-moi, pour qu'un jour aussi je devienne un soignant. Au nom de Jésus. Amen. Et plusieurs mains se sont levées. Est-ce qu'on peut applaudir, Jésus Mais j'ai à cœur de, de prier pour beaucoup d'entre vous. Parce que de, beaucoup d'entre vous aussi, vous êtes reconnus comme ces personnes ayant besoin de l'intervention de Dieu dans vos vies. Ferme mon osion encore un instant, s'il vous plaît. Et ceux qui ont le cœur déchiré aujourd'hui, ceux qui saignent, peut-être que cette année 2021, ça a été la goutte qui a fait déborder. Peut-être que tu es arrivé ici tellement désespéré. Mais aujourd'hui, je suis là pour te dire que le chirurgien veut intervenir dans ta vie. Il veut te toucher par son amour. Alors si tel est ton cas, lève tes mains vers le ciel. Et dis le Seigneur, viens me guérir. En fait, j'ai du mal à faire confiance, mais à toi, Seigneur, à toi, je confie mon cœur encore aujourd'hui. Seigneur Jésus, tu vois, c'est ma levée. Tu vois, c'est ma levée, Seigneur. Père éternel, au nom de Jésus, viens toucher les cœurs. Saint-Esprit, en cet instant, je prie, Père éternel, pour qu'un souffle nouveau vienne sur les vies. Seigneur, viens restaurer les vies brisées au nom de Jésus. Saint-Esprit, descend sur ses corps, descend sur ses cœurs au nom de Jésus. Envahis, envahis ces vies. Et peut-être qu'il y en a qui sont en ligne, soyez aussi recevés au nom de Jésus. Oh Seigneur, je prie, Père éternel, parce que ça ne sont pas simplement des gens qui ont aussi besoin de toi, mais ce sont aussi des futurs soignants, Seigneur. Seigneur je sais qu'il y aura des témoignages des personnes que ça faisait très longtemps ils étaient sur leur lit ils vont se ils vont se lever au nom de Jésus et ils vont, être, ils vont être ces instruments pour lesquels par lesquels tu vas te servir pour pouvoir restaurer des vies pour pouvoir guérir pour pouvoir accompagner seigneur alors Seigneur que ton esprit vienne et nous équipe encore une fois Seigneur on commence cette année 2022 non pas comme les autres on veut être à ton service. On veut être cet hôpital, on veut être cette église qui accueille ceux qui sont dans le besoin. Seigneur, viens, Seigneur, viens nous convaincre de pécher lorsqu'il y a le jugement dans nos vies. Seigneur, viens nous confronter sur ces choses-là. aimez nous, Seigneur, ton regard, mets-en nous ta passion pour les âmes, mets-en nous, Seigneur, ton amour au nom de Jésus. Et si tu le crois et tu reçois tout cela, tu peux applaudir Jésus comme jamais. Soyez bénis Soyez bénis. Oh, si le Seigneur t'a parlé, tu peux, on peut applaudir Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur, c'est une belle année qui nous attend. Amen. Pleine de défis, avec des catas, tout ce que tu veux, mais une année avec le Seigneur. Amen. Une année avec Dieu. Soyez tous bénis, bon dimanche. Amen. Rentrez bien, vous pouvez. Passez par la porte principale pour rentrer. A bientôt. Vous êtes les bienvenus dans l'hôpital. <rire>
0: Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Permettez-moi pour commencer de vous souhaiter une très bonne année 2022, que le Seigneur vous garde, que le Seigneur vous bénisse, et une pensée particulière pour toutes les personnes qui sont malades, surtout dans ce contexte épidémique qui est compliqué. Euh, toutes les personnes qui sont malades, toutes les personnes qui sont cas contact, vraiment que le Seigneur puisse restaurer votre santé. Voici quelques annonces que j'ai à partager avec vous pour commencer cette année 2022. Pour commencer la maison de prière, alors je vous avais annoncé que ça reprendrait euh, cette semaine... Il y a encore une semaine de vacances, on reprend le 11 janvier, donc le mardi 11 janvier. Donc ce mardi, il aura pas, ce mardi 4 janvier, il n'y aura pas de maison de prière. Ça reprend le 11 janvier sur le campus de Bastille. Ensuite, autre information, la fermeture de la garderie de Move Kids, donc qui reste fermée encore pour ce week-end et qui reprendra aussi la semaine prochaine. Donc la garderie et Move Kids fermés ce 2 janvier ça reprendra la semaine prochaine, le 9 janvier. Petit rappel concernant les 21 jours de jeûne et prière. Donc ça commencera le 10 janvier, c'est 21 jours de jeûne et prière. Et je vous lis du coup les recommandations de l'équipe pastorale concernant ce jeûne et prière. Donc, retrouvons-nous pour un jeûne de 21 jours de type Daniel, c'est-à-dire les fruits et les légumes tous les jours. Donc sans viande ni poisson, possibilité de manger léger ou de boire. Pour toute personne médicalement fragile, merci de consulter un médecin avant de procéder au jeûne. Les mardis et les vendredis, nous allons nous retrouver exclusivement en présentiel pour vivre ces moments ensemble. Et le dernier vendredi de ce temps de jeûne, une nuit de prière ouverte à toute l'Église est organisée par tous les intercesseurs. Donc merci d'avance de prier pour ces moments-là. Et nous aurons des moments du coup très forts. En présentiel les mardis et les vendredis sur le campus de Bastille dans le cadre de ce jeûne et prière. Pour continuer euh, des nouvelles de Jap, donc les activités Jap commencent à reprendre, n'hésitez pas à vous abonner, à rester vous... connecté sur les réseaux sociaux Jap. Sur... Facebook et sur Instagram, Jap Bastille. Vous pouvez aussi vous inscrire à la newsletter Jap et vous retrouverez toutes les informations sur le Facebook et sur Instagram. Et pour information, il y aura le premier culte Jap de l'année 2022 le 14 janvier, c'est un vendredi, le vendredi 14 janvier à 20h sur le campus de Bastille. Plus d'informations à venir dans les prochains jours, ce sera une parole qui sera apportée par notre pasteur Léandro et restez connectés sur les réseaux sociaux pour en savoir plus le moment venu. Dernier appel et cela concerne la réouverture du campus de République. Nous prions, nous espérons pouvoir rouvrir République fin janvier 2022 et nous avons encore besoin d'équipiers pour pouvoir organiser ces cultes pouvoir accueillir euh, des fidèles dans le campus de République. Donc si vous avez à cœur de servir, n'hésitez pas à contacter l'équipe coordination. Donc je vous donne l'adresse, elle va s'afficher en ligne aussi. C'est république at gmail.com. Donc gmail.com Il y a des besoins à tous les niveaux. Donc vraiment c'est.. Si vous avez à cœur de servir, euh, n'hésitez pas à nous dire si vous avez un centre d'intérêt particulier. Mais si vous n'en avez pas, n'hésitez pas à juste nous dire que voilà, vous êtes disponible et euh, nous reviendrons vers vous. J'en ai terminé au niveau des annonces. De la part de l'équipe pastorale, un grand merci pour votre fidélité dans votre générosité, dans vos offrandes et vos dîmes. Et avant de se quitter, voici un petit message de notre couple pastoral, Justine et Christian. Je vous laisse avec eux. Soyez bénis et merci pour votre attention.
1: Alors, bonjour à toute la famille EPM. Euh, on s'unit ensemble parce qu'on veut vous souhaiter une très très bonne année 2022. Je ne sais pas si vous saviez, mais euh, cette semaine, il y a un article géopolitique qui a présenté l'année 2022 comme étant l'année euh, de tous les dangers de guerre dans le monde. Donc, lorsqu'on regarde à ça, on se dit oh, « Mais que sera l'année 2022? » Et lorsqu'on fait un bilan, une rétrospective de 2021, on pense juste à cette pandémie qu'on croyait peut-être être derrière nous à l'automne, mmh. et là, on est dans le pire. Aussi, on peut voir aussi tout simplement que ben, notre société euh, souffre de plus en plus, que ce soit des tensions raciales, de fractures sociales, les économistes qui sont alertés, la criminalité, les incivilités qui mmh. augmentent, et beaucoup de personnes aussi qui souffrent, euh, que ce soit des couples ou des familles ou des personnes seules. Donc, euh, qu'est-ce que Dieu a à nous dire? Qu'est-ce qu'il a pour nous en 2022? Quelle est la bonne nouvelle de la parole?
2: Oui, mais ouais. toutes ces choses ne sont oui. pas sans dire, un message d'espoir. Ces choses ont été annoncées il y a déjà presque plusieurs milliers d'années. Et lorsque nous sommes arrivés sur Paris, euh, il y a un texte, il y a une parole que le Seigneur a déposée sur notre cœur euh, euh, avant de vivre toutes ces choses que nous vivons. Et cette parole est toujours vivante et brûlante dans mon cœur. Et je crois vraiment qu'elle est aussi pour EPM, elle est aussi pour toi personnellement dans ta vie. Et à l'aube de cette nouvelle année, en concluant cette année 2021 et en entrant dans 2022, euh, vous allez voir euh, ce texte, va même nous diriger dans nos trois semaines de jeûne et prière qui vont bientôt commencer à, à l'Église. C'est tiré de Isaïe, chapitre 60, verset 1, où il est écrit ceci. Lève-toi, brille, car ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Vous allez voir, le contexte, c'est exactement ce que nous sommes en train de vivre. Certes, les ténèbres recouvrent la terre et l'obscurité profonde enveloppe les peuples, hein, les nations, mais sur toi, l'Éternel se lèvera, sur toi, sa gloire apparaîtra.
1: Oui, et on, on peut vraiment remercier Dieu, on veut remercier Dieu justement parce que, en 2021, on a reçu tellement de beaux témoignages, que ce soit par les réseaux sociaux ou vraiment euh, personnellement, les oui. gens qui venaient nous voir. Des témoignages comme quoi que Dieu répond prière, comme quoi qu'il y a des chrétiens qui ont vécu aussi de belles victoires, euh, des actions de la part de Dieu dans leur vie. Et euh, on veut remercier Dieu parce qu'on sait qu'en tant qu'Église et en tant qu'individu aussi, nous brillons dans Paris oui. euh, et aussi dans, sur l'île de France. Dieu nous a, Dieu nous a placés là. Et on veut vraiment lui donner toute la gloire et le remercier. Ouais. Et
2: comme Justine vient juste de dire, en fait, juste dans ce dernier trimestre, on voit ce contraste biblique. Oui, le monde est de plus en plus ténébreux, mais on entend, on reçoit aussi des témoignages chaque semaine, je vous l'ai dit, chaque semaine de ce que Dieu fait. Alors, on vit des cultes puissants les dimanches, on a une très belle maison de prière qu'on a pu relancer ensemble à, malgré toute cette pandémie. Euh, notre campus Long, bas sont pleins, euh, c'est merveilleux tout ce qu'on entend. Et aussi, on a eu plusieurs baptêmes juste en cette fin d'année. Donc vraiment, Dieu est bon, Dieu l'a fait, il le fait, il le fera. Il a été fidèle pour l'Église, pour toute l'Église EPM, mais aussi dans la vie de ses enfants vraiment qui s'accrochent à lui. Donc, euh, on voudrait vraiment euh, entrer avec vous dans cette année 2022, le cœur vraiment rempli de foi sur qui Dieu est. Dieu est bon, Dieu est fidèle. Oui. Alors, on veut vraiment vous souhaiter une très, très belle année en Jésus. Une belle année 2022.
1: Oui, bonne année.